0: Nuevamente nos reencontramos aquí en Dev Comunicación. Y hoy tenemos la visita de un escritor y terapeuta que desde el fin del mundo nos abre la puerta para que entremos, para que conozcamos su universo, sus territorios. Y para empezar esta entrevista me gustaría que hablemos de percepciones. ¿Quién es y cómo se percibe a sí mismo Atilio J. Martín y cómo siente que lo perciben los demás?
1: Si comienzo a hablarme sobre... A mí mismo, es, o cada vez que eh, tengo la, la oportunidad de que alguien me, me pregunte, o yo mismo también me pregunto quién soy yo, ¿no? Es como un armarme permanentemente cada vez que hay un, un tipo de pregunta que te invita a mirarte. Eh, yo me percibo, o siento que me percibo como como una persona eh, donada. Creo que ese es el término. Sin reserva alguna, eh, diríamos, eh, con todos esos sentidos para, para mirar a un otro. Cuando digo un otro, lo digo con una O mayúscula. Eh, y creo que los otros me perciben a mí como esa persona que observa a, a un otro, pero con esa O mayúscula, O mayúsculo. Y no se trata de ver un cuerpo, sino tratar en la intimidad de las personas. Por ahí la pregunta es si es que la otra persona se deja o no eh, ver. Eh, yo creo que, bueno, eh, me percibo como una persona que... que que puedo eh, pensarme como un ser que trata de, de visitar la, la, las diferentes áreas que, que me estructuran, tanto mi nivel, mi, mi cuerpo, mi mente, mi nivel axiológico, mi nivel sociocultural ¿no? y de integración. Eh, me percibo eh, públicamente como una persona integrada y en esto de, la, de mi privacidad trato de o me percibo como una persona que puede visitar mis diferentes áreas de, de mi vida para porque cuando tengo esta pregunta vuelvo, lo que, lo, está buena porque es tratar de, de fortalecer tu identidad
0: ¿Las percepciones de los otros sentís que te condicionan? ¿Por qué?
1: No, 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 porque creo que en mi andar de la vida misma eh, he tratado de, de constituir mi ser persona, por supuesto, gracias a los otros. Que me pueden condicionar, eh, eh, es importante que, que podamos entender que, que, que siempre nosotros estamos condicionados por un contexto este, eh, externo, diríamos la cuestión es que si yo me dejo condicionar y cuando me condiciono con, eh, eh, significa eh, ser vinculado por un otro. Y nosotros no tenemos que ir adaptando a, a esos otros, ¿no? Pero si tengo un pensamiento y, y, y tengo que definirme en un algo. y Hay gente que, por ejemplo, que... Eh, te doy un ejemplo práctico. Si yo soy un piloto de avión y, y hay una situación de crisis y toda la tripulación está en crisis, alguien no tiene que estar en crisis para seguir adelante. Y creo que aprendí eso, a, a poder disfrutar de los otros. Y, 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 por, y a ver, sería muy, muy absurdo pensar que sin la, sin la mirada del otro no me interesa. No, la mirada del otro a mí me interesa porque construye también parte de mi identidad.
0: ¿Por qué no nos sumergimos? en la memoria ¿Cómo fue ese tránsito y recorrido en tu niñez y en tu adolescencia?
1: En cuanto al recorrido eh, está muy bueno esto de, de mi niñez y mi, a mi adolescencia eh, es el, 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 el transitarla o el vivirla sería o, o recorrerla es muy compleja es decir, si yo ya uso palabra para pintar una trayectoria Estoy dejando muchas cosas afuera Y Bien. si cuando quiero hablar Sobre cómo fue mi, mi recorrido Tal vez lo calificaría como bueno o malo Y eso tampoco está, está bueno Pero eh, El transitar fue un, un transitar Donde Fui muy observador Y en esa en esa capacidad de, de estar observando Fui muy analítico también De la niñez, te puedo decir eh, Por ahí me desafiaba mucho Intelectualmente Y, y por ahí te puedo decir que mm, No digo que lo que deseaba O transitarlo lo, lo, lo tenía, diríamos Lo que deseaba lo tenía Sino fue como muy juicioso, diríamos, muy juicioso. Eso fue mi recorrido. Lo puedo, lo puedo ver que era una persona muy juiciosa, muy cuidada en esta parte, ¿no? Y a veces me preocupaba cuando vi injusticia. Eso me pasaba muchas veces. Pero ese tránsito y ese recorrido, si bien lo pude también sostener con personas que, que me cuidan o que me cuidaron. Y tal vez si había personas que me hacían daño, podía identificar quién, quién podría hacer daño, ¿no? Pero íbamos por, por ese lado. Tenía una capacidad de observación y de escucha muy, muy profunda en eso.
0: Hablemos de miedos. ¿Cuáles son tus miedos y cómo los enfrentás?
1: Yo tengo una formación sociocultural donde... Recuerdo haber tenido una lección de muy chiquito Donde había un, un personaje Que se llamaba David Chico, 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 chico A los 12 años derribó un gigante Con una onda Que largaba una, una piedra y, y lo derrumbó Crecí con que Aunque seamos chicos podemos de, derribar Gigantes y, y también Aprendí que Que primeramente que el miedo es un, es un un no es algo malo es un mecanismo de defensa que, que nosotros tenemos para sobrevivir es el, el lo que te indica si vos vas por una calle y tenés miedo bueno, andate por otra calle que, que tenga luz ¿no? es un mecanismo que funciona y eso está, está, está muy bien eh, trato de enfrentar eh, y hacer casos, casos muchos casos los miedos porque identifico que que cuando hay un, una activación sobre esto que le llaman miedo, está bueno porque hay, un, hay, hay un, de un algo que te estás protegiendo. Y tratar de estar pensando de que me estoy protegiendo y una vez que identifico, bueno, eh, va por ese lado. ¿no? Pero no los enfrento a los miedos, los vivo a los miedos los vivos, los vivencio porque sé que, que es un mecanismo que, de protección y de supervivencia el problema es que si ese mecanismo se, se disparan cada dos por tres y para todos ¿viste? o muchas veces eh, bueno, yo creo que voy por ese lado ¿no? que, y bueno, y sentirme seguro ¿no? creo que cuando era chico y todo lo más, aunque te decían que, que estaba el cuco, o el viejo de la bolsa que te decían, yo ya sabía que eso no existía eh, porque también uno va creyendo y va construyendo. Pero por eso, como te decía, como ser axiológico, eh, muchas veces el usar personajes en la infancia para manipular tu conducta,
0: sobre todo esto con los miedos, ¿no? no estuvieron en mí o lo, o lo pude ver. ¿Qué es lo que te frustra? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Y qué es lo que te inmoviliza?
1: Me frustra... O que te, si me frustro es como que siento atrás lo que me impulsa es el deseo y el goce a sentir eh, la vida misma y cómo en lo más simple uno puede estar bien me inspira eh, que tengo un legado que debo cumplir sé que soy una persona con un portador de, como un legado porque somos seres únicos y si somos seres únicos es porque algo único tenemos que hacer por este mundo eso me impulsa. Eh, seguramente... Si me frustra me quedo quieto. No creo que sea una persona que está quieta o se frustra. Eh, por ahí me, me asombro. ¿no? Esa es la palabra. Me asombro. Reco eh, dudo. Reconozco un límite. Y activo. Que serían las cosas vivenciales de la vida misma. Eh, soy una persona que se asombra. No, no que se frustra. Y cuando me asombro es porque... La palabra sombra significa ir a la sombra Y me animo a ir a la sombra sí, sí, Porque hay algo que no lo puedo comprender Y trato de, de En ese no poder comprender Tratar de, de Con los otros, tratar de comprender Y cuando me encuentro con esos otros Que me trato de Tratar de comprender Eso me impulsa porque Toda, toda duda me, me hace que me encuentre con un otro Y obvio Que, que está bueno reconocer que todo tiene un límite y porque si no hubiera un límite no sabríamos que somos, por ejemplo en mi caso eh, soy una persona, que estoy limitado por un cuerpo, limitado por ciertas cuestiones que puedo hacer o no puedo hacer, bueno eso, eh, eso está bueno, reconocer.
0: ¿Sentiste que los mandatos te condicionaron y te condicionan de alguna forma hoy? Los mandatos siempre están, hay mandatos.
1: Um, y nosotros cuando estudiamos somos libres o cuando leemos somos libres es decir los mandatos sirven porque son los primeros pasos para sostenerte lo imagino como una escalera o una bicicleta con rueditas para mantener el equilibrio después está en voz y esa rueda la vas a seguir llevándola la rueda chiquitita no para no perder el equilibrio um, los mandatos eh, trato de, de, de que hay y vuelvo a insistir, sirven sirven en algún momento, en una etapa de la vida y, y después uno lo va modificando no es que sean cuestiones sólidas ¿no? yo tampoco creo que haya una, una, una sociedad en este sentido, buena o mala los mandatos me condicionaron te condicionaron de alguna forma eh, en un primer momento te da forma porque si estamos discutiendo los mandatos eh, peor sería que estuviéramos ciegos ¿no? y no pudiéramos reconocer esos, pero si tenemos libertad, podemos cuestionar esos mandatos y los vamos modificando. Nacemos en un mandato, nacemos en, en una estructura social, cultural, biológica, y, y, y es parte de, de nosotros cómo,
0: cómo salimos, o cómo salimos, o cómo nos vamos adaptando. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser terapeuta y por qué?
1: Elegí ser terapeuta, sinceramente está buena esa pregunta, porque hubo un clic en un momento cuando tuve encuentro con la mediación y clínica familiar en la Universidad Nacional de San Juan. Ahí hice una, un, un trayecto de mediación y clínica familiar, me acuerdo, estando en la carrera de trabajo social y, y viré para otro lado. Después viajé y quería estudiar eso, quería solamente hacer eso. Sí, eh, sinceramente creo que fue ahí en ese momento cuando eh, pude, pudimos ser uno de los primeros, cuando en Argentina se daban una formación corta, pero era una formación interesante. Y, y bueno, y hoy, bueno, por supuesto que está más, más legitimada esa carrera,
0: pero ser un terapeuta familiar eh, y fue ahí. Sigamos hablando de recorridos. ¿Cómo fue ese camino para llegar a convertirte en terapeuta?
1: Primeramente creo que tiene una capacidad de escuchar Sí, eso sí Y me di cuenta, yo comencé a estudiar, eh, diríamos, eh, informática Y me acuerdo que tuve una materia eh, para estudiar informática que se llama integración eh, cultural Muy linda la, la cátedra, y ahí me destaca mucho y ahí me dije qué estoy haciendo con la ciencia exacta Como era muy bueno en lógica Y ganaba premios con problemas matemáticos hablo, Bueno, hablo dos idiomas Entonces informática era lo mío Pero cuando tuve esa cátedra de integración cultural Dije qué está pasando Entonces traté de eh, ver que Bueno, en los medios que yo tenía Una carrera que es apta a mí Y ahí encontré la carrera de trabajo social y cuando encontré la carrera de trabajo social, eh, había una materia que era psicología comunitaria y psicología social, me acuerdo. Y que trabajaba los vínculos y todo lo más, y eso me rebustó Entonces dije, bueno, sigo sí, por ese lado. Eh, y bueno, y con, y psicología me gustó mucho, y sobre todo la el, cómo se estructura el psiquismo por medio de los vínculos. Y yo creo que siempre quería hacer. Eh, algo con la salud, eso sí Algo con la salud quería hacer Pero no sé por qué me fui con la informática Porque de chico quería hacer algo con la salud Y, y trabajar y, y sanar Pero después no sé por qué me, me fui a informática Pero bueno Salí de eso Y, y después tuve bueno, la posibilidad de estar estudiando eh, y, no, no, y hasta el día de hoy no paro ¿no? Es decir El eh, eh, tengo tres títulos de grado es más, tengo un cuarto ahí que lo voy a terminar de grado y eh, cuatro posgrados con la maestría y, y no, no me gusta me gusta eso porque siento que me apasiona
0: me gustaría hablar de tus publicaciones académicas ya que estas te convirtieron en escritor ¿cuál fue la primera? ¿y recordás de qué hablaba?
1: Escribo papers Y después con esos papers Por los trabajos de investigación Porque como era una investigación Que se sacaban por el Estado Y por algunos institutos de investigaciones Bueno, estábamos como medio limitados En sus publicaciones, pero Sí, publico Después Lo primero que se me ocurre cuando comencé a escribir sobre la dimensión sociocultural de las personas Así como la gente habla sobre la dimensión psicológica, la dimensión social, la dimensión cultural o axiológica Hay una dimensión sociocultural que es una dimensión nueva No nueva, que trata de, 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 de reconstruir lo que la ciencia positivista ha dividido, diríamos no, eh, Particionado, porque lo que ha hecho es particionar al hombre en diferentes pedacitos para poderlo estudiar la sociocultura es un, una dimensión de la persona que trata de reconstruirla, integrarla y eso me gustó mucho. Y, y me acuerdo que, que trabajé con el tejido social, eh, fui por ese lado ¿no? y lo, lo publiqué, pero para mis estudiantes, para mis estudiantes, porque sabía que no había una definición muy concreta, muy muy, muy clara sobre qué es la, la sociocultura. Y y esas cosas así comencé a repensarlas y, y, y me, me gustó mucho eh, pero me animaba siempre esto a trabajar el tejido social que nos hace como persona eh, hay este aparato que ideológico que hay como una máquina siempre digo ingeniería que elabora ideas y, y me interesaba mucho que cómo los pueblos pueden desarrollarse que por qué los pueblos están muriendo no porque los pueblos son muy dependientes, de, ya sean de megas empresas o del Estado. Y esas cosas así me, me interesaron mucho.
0: ¿Cómo se llama tu libro y de qué habla?
1: Mi libro se llama Proyecto de EGF, Extinción del Género Femenino. Y habla cómo eh, la mujer, eh, lamentablemente sometida por los atroces comportamientos de, del hombre... Ha tenido que desdibujarse, camuflarse y tomar como una especie identitaria, como una especie de hombre, ser como un tipo, como los hombres, para poder enfrentar al hombre porque no tenía nadie que lo defendiera. Entonces trato de, de levantar algunos casos de femicidios y hacer una lectura donde el Estado deja, a, a, deja eh, to, que estas cosas sucedan. Hubieron muchos casos que se podrían haber evitado. Y, y es más, el Estado podría frenar. Y bueno, eso. No Como, como una mujer que lamentablemente ha tenido que, que, que tomar otro, otro tipo de identidad. Eh, y lamentablemente que no es una identidad propia. ¿Pero por qué? Porque tuvo que fortalecerse, ser fuerte. Eh, porque se, se encontró sola. El hombre para cuidarla no estuvo.
0: ¿Cómo fue la reacción del público con respecto a tu libro?
1: Fue muy loco porque como dice el proyecto de EGF, Extinción del Género Femenino, el grupo feminista saltó y creyendo que iba a hablar más de las mujeres y todo eso. Y, y ahí me noté que las mujeres están como muy, muy a la defensiva, pero bien bien porque se tienen que defender. Porque nosotros le estamos haciendo daño. Entonces de ese lugar los repienso. Sé que es un es decir, lo que yo abogo, que pensemos, que bueno, no tenés que cambiar para, para defenderte. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos empecinamos con, con el enemigo, eh, introyectamos la figura del enemigo y no nos damos cuenta que, que habernos, por habernos defendido nos terminamos transformando en el, en el propio enemigo. Eso pasó. Y la reacción del libro fue criticada en este sentido. Y bueno, y por haber sido criticada electrónicamente... Me fue bien, diríamos, se vendió.
0: Hablemos más de vos. ¿Por qué elegiste vivir y crecer profesionalmente en el fin del mundo?
1: Siento que vivir en Ushuaia siempre lo comparo que me cuido mucho. Me cuidó por una isla, primeramente. Y, y siempre yo pongo este ejemplo. Cuando una persona, es decir, eh, delinque o comete un algo que va en contra la ley, va a una cárcel y va a un pabellón. Y va a un lugar cerradito. Cuando el lugar sea más cerrado, eh, más te encontrarás con tu yo. Yo creo que vivir en el fin del mundo fue buscándome a mí mismo. Si bien vivo en un pueblo, eh, vivo en un pueblo, Ushuaia es un pueblo. Y este pueblo me permitió verme a mí quién soy yo y de ese quién soy yo tratar de sacar un potencial. Y creo que elegí el fin del mundo por eso porque sabía que me iba a encontrar. La verdad que es un, un lugar muy lindo. Y sí, la verdad que pude crecer no solamente acá en Argentina, estuve en Panamá, estuve en Colombia, estuve en Venezuela, estuve en Estados Unidos. En Estados Unidos estuve dando eh, o hablando sobre la fenomenología y eso me gustó mucho en Chicago y lo estuve dándolo en, en el idioma. Eh, ...pero elijo el fin del mundo, elegí... ...lo voy a seguir eligiendo porque... ...es el lugar para mí que... que por ser un lugar chico me... ...me permite conocerme quién soy... ...y no me pierdo como... ...o me podría perder en mi caso en una gran ciudad.
0: ¿Cómo transitas por los estados del amor y del desamor?
1: El amor... ...soy una persona que se enamora... ...muy fácil de todo... ...y... ...y acá... ...y, y si yo tengo amor... Eh, o el desamor, que deje de amar, eh, no está bueno eso, porque, eh, a ver, es como que es lo mismo que vos dejes de respirar, vos amas la vida, amas los seres, amas las personas, eh, yo lo que sí te puedo decir que nunca he tratado de, con de construir mi identidad por medio de otra persona, que en la cual yo depende emocionalmente o, o la estabilidad emocional si yo necesito a otra persona para tener una estabilidad emocional estoy al horno pero um, el amor y el desamor si bien es un, un tema que, que, que siempre estuvo eh, el desamor te desarma y no hay tiempo para estar desarmado yo creo que eh, en mi caso ¿no? cuando habré tenido un, algún tipo de vínculo afectivo y, y si veía que que el mecanismo veía algo que no, que no estaba bueno y tal vez te pueda doler algo pero no pero iba a ser el dolor después hay una felicidad que es bastante que puede durar todo un tiempo eh, y esa felicidad que te puede durar todo un tiempo no lo voy a dejar o no lo voy a desarmar o desperdiciar o arruinar pero una felicidad de un tiempito así que va por ese lado el amor es lo que me mantiene unido a los seres y a las
0: personas. Hasta el propio enemigo te ayuda, ¿eh? Si tuvieras que enumerar tres defectos tuyos, ¿cuáles serían y por qué?
1: Uh, defectos, y sí, soy defectuoso. Yo creo que es incompleto. <risa> eh, y soy muy empecinado. Muy empecinado intelectualmente, muy empecinado. No sé, para algunos serán defectos. Pero para otros no. Es decir, eso también me ha traído a ciertos problemas, ¿no? Es decir, por ahí ser analista, ser sistémico, ser complejo, eh, que parecen ser defecto, pero en realidad son, son cuestiones interesantes. Eh, hablar de defecto depende para quién. ¿no? No, no, no sé si me confunde esta palabra, esta pregunta, pero. Eh, yo creo que estoy con... A ver, yo creo que... No digo que soy perfecto. O tal vez sí, ¿no? Perfecto porque trato de reconocer mis áreas. Y si me equivoco, trato de reconocer en qué me equivoqué. Reflexionar. Entonces, en, en, en esto. Estaría mal si, por ejemplo, qué sé yo... Eh, lastimo a alguien emocionalmente, pero... Trato de cuidar de todo eso. De cuidar al otro. y Al otro mayúscula y al otro minúscula. ¿No? Siempre digo esto. Es un concepto en cuanto a mis defectos eh, no, 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 no trato de, de ver los defectos que tengo en ese sentido es decir, seguramente hay cosas que a otras personas no les gusta, no les agrada Pero, pero puedo tener defectos eh, Porque tal vez quiera yo hacer algo y no tengo esa habilidad para hacer ese algo Pero algo me pasa a mí porque no reconozco que no tengo esa habilidad eh, Vamos bien con eso Tal vez eh, no me gusta lavar mi adulto y hay gente que dice que bueno, pero eso no es un defecto. Eh, el problema es que muchas veces creemos que nos sentimos incompleto, nos sentimos que estamos mal, eh, pero bueno, eh, creo que vamos bien por ahí.
0: Ahora veamos la contraparte, ¿no? Me gustaría que me enumeres tres virtudes tuyas, según vos, ¿cuáles serían?
1: La, ser una persona virtuosa, o tres virtudes, decir, uh, a ver, soy tolerante, no sé si es una virtud, es un, un trabajo que, que he tenido que conseguir, tolerante, eh, ser tenaz, eso sería, y eh, concretar. Yo, por ejemplo, tengo un, un centro de atención con, con gente, pa, para chicos con problemas y todo lo más, y, y lo construí a los 24 años, 25 años, es decir, traté de de muy, de muy joven de, de creer en, en lo que puedo estar llegar pensando diríamos y eso estuvo bueno
0: ¿cómo es un día común en la vida de Atilio J. Martín?
1: Eh, bueno nada, me levanto y cuando estoy en la ducha ya comienzo a pensar mi agenda siempre me levanto temprano seis y media seis y media despierto eh, y a las cita ya estoy con mis dos pies en, en el suelo diríamos y ahí comenzar y a las ocho comenzar las actividades los de fin de semana igual, ¿eh? trato de leer, estar, de responder eh, tengo un grupo de gente linda que me cuida en el sentido laboralmente eh, eso también me gusta, me, me siento cuidado en eso y, y trato de que lo que yo hago los otros también lo hagan pero cuando yo amo algo que me gusta hacer y trato que el otro también trate de amarlo y, porque está bueno soy generador de oportunidades creo y yo también me, yo también me doy oportunidades para vivir, para disfrutar, lo simple, lo sencillo. Y hay algo que un día común es abrazar a mi mascota, Meli, se llama, Meli. Me gusta mucho, me gusta compartir con ella y, y tener una mascota para mí me, también me saca de algunas cosas. Pero me encanta, me encanta, un día común. Um, me gusta disfrutar la comida, la rica comida, eso me encanta. Me gusta hacer gimnasia también, eso sí, también tratar de... Te cuidar mi cuerpo, eso también vale, como un templo, eso también está bueno mi mente.
0: Hablemos del futuro, ¿cuáles son tus nuevos proyectos y qué esperas de ellos?
1: Mi nuevos proyecto para el futuro es, es eh, ahora tengo que escribir sobre el género masculino, y bueno, un proyecto que, que, que tengo con bueno, una fundación, que eso estamos trabajando, y bueno, y una clínica, a ver, estamos trabajando sobre esto, pero siempre es, y que las obras sociales aprueben las terapias familiares porque eso es una ley que quiero tratar de trabajar y, y que el Estado tiene que poner ahí porque lamentablemente se trabajan las patologías y cuando vos tenés problemas o pareja, problemas con la pareja y todo más, las obras sociales no tienen y eso no las cubren yo creo que el futuro es eh, yo siempre digo que que la gente tenga un espacio para pensarse con un otro y la gente no tiene mucho espacio para pensarse eh, mi futuro, eso, no sé, siento que, que tenemos que hacer por la sociedad muchas cosas y lamentablemente es por cuestiones políticas o personas que son oportunistas, egocéntricas, no miran la trascendencia de la especie humana. Hay que tener cuidado con eso.
0: Muchas gracias Adilio J. Martín por dejarnos entrar en tu espacio y conocerte más. Muchas gracias por estar Daniel,
1: gracias por, por esta oportunidad de, de brindar estas preguntas. gracias porque sos una persona inquieta también que veo que tratas de definir una usina ¿no? de, de encuentro, de ánimo, eh, tratas de aportarle esta humanidad, la verdad es que es un trabajo muy es un trabajo muy, muy sensible que estás haciendo y hecho leí tu libro, eh, gracias por eso, porque yo creo que nuestro vínculo eh, se definió a través de la transferencia de, de un libro ¿no? eso, eso fue muy lindo y sé que, que, que se nota que, que le pones mucho amor, eh, pero cuando yo digo amor le pones mucho eh, mucho mucho de lo, que, de lo que no sé si decir de lo que sos vos porque creo que que Es hermoso que, que te animes a, a En este tiempo Donde las emociones Donde no hay un tiempo Para reflexionarnos eh, Y vos Pones estos ¿no? estas cosas que, que, que hacen frenar Así que yo te animo a Que sigas eh, eh, En este, este trayecto De la vida misma Invitando a otros a decir eh, Frenate un poquito Ahora hablemos de vos Y, y eso también está bueno te deseo lo mejores de los éxitos como un profesional, como persona. Como persona sé que, que te construís, que te animás y sos una persona que, que, que se reinventa. Eso lo vi en vos. Así que nada, ojalá que, que sigas y, y gracias por este tiempo. Y, y un abrazo del fin del mundo, ¿sí? Donde Daniel Pose también llegó hasta, hasta este lugar. El nombre de Daniel Pose llegó hasta este lugar y guste o no le guste a mucha gente Daniel Posse quedará en la memoria de la Biblioteca Nacional por su, por su obra publicada y, a, y eso es trascender así que eso es uno de los míos que, que va a trascender y tal vez una generación a futuro encuentre un libro tuyo y lea mira cómo pensaban así que nada, adelante y éxito porque te lo mereces
0: Gracias por escuchar nuestro programa en Anchor FM, en Spotify y otros aplicativos de podcast. Te invito a que visites nuestra página web, donde encontrarás un blog y una sección con materiales y textos totalmente gratis. Te invito también a que conozcas nuestro canal de YouTube con contenidos exclusivos todas las semanas. Te esperamos. Un abrazo desde Deb Comunicación.